0: Podcast-Folge. Und heute gibt es schon die Folge Nummer 50. Wahnsinn. Ich hätte selbst nicht gedacht, dass es mal so viele Folgen werden. Aber da die Hörer stetig mehr werden und es euch wohl auch Spaß macht, mache ich mal fröhlich weiter damit. Ich habe auch schon ein paar neue Ideen für den Rest des Jahres. Sobald ich da die Umsetzung für mich geklärt habe, weil ich und Technik das in so zwei verschiedene Welten, dann erzähle ich euch auch mehr davon. Das macht die Folgen dann auf jeden Fall nochmal spannender, wenn das so klappt, wie ich mir das vorstelle. Ansonsten habe ich in der Woche meine Online-Frauengruppe Health, Food and Love, die im letzten Jahr im Mai begonnen habe, abgeschlossen. Neun Monate Selbsterfahrung und Veränderung von Gewohnheiten liegen hinter ihnen. Und Sie haben jetzt einen großen Werkzeugkoffer an Tools, die Sie gelernt haben, anzuwenden in schwierigen Ess-Situationen, in Stresssituationen, wenn Sie mehr Power brauchen oder auch wenn Sie merken, dass Sie wieder in alte Gewohnheiten rutschen. Wir haben zum Abschluss nochmal Resümee gezogen. Ganz am Anfang zum Start der Gruppe füllen Sie mir immer einen Fragebogen aus, unter anderem auch damit, was Sie sich denn wünschen für die Gruppe und was Sie am Ende erreicht haben wollen. Und bei denen, die gestern im Zoom dabei waren, hatten sich diese Wünsche alle erfüllt, verbessert oder waren sogar überhaupt gar kein Thema mehr, wie zum Beispiel Stressessen oder emotionales Essen. Und das Spannende war, als ich nach ihren drei größten Erfolgen gefragt habe, dass sie erst mal überlegen mussten und gar nicht wussten, hm, was war denn mein größter Erfolg? Und weißt du warum? Weil ihr Erfolg den Sie sich vor neun Monaten gewünscht haben oder sogar in dem Moment gar nicht für möglich gehalten haben, dass Sie das schaffen könnten, das ist inzwischen eine tägliche Gewohnheit und so normal, dass Ihnen das im ersten Moment gar nicht eingefallen ist als Erfolg. Also zum Beispiel, dass Sie als ehemalige Kaffeetrinker keinen Kaffee mehr brauchen. Als ehemalige Zucker-Junkies, wo wirklich Zucker täglich in der Ernährung war, dieser jetzt einfach keine Rolle mehr spielt. Dass jetzt Bewegung im Alltag ist und das normal ist oder dass sie da auch Lösungen gefunden haben, sich zu bewegen, selbst wenn gefühlt überhaupt keine Zeit im Alltag dafür da ist, wie bei einer Mama mit kleinen Kindern. Und dass sie sich jetzt bunt und gesund ernähren, ist normal. Und auch, dass sie sich zum Beispiel vom Umfeld nicht mehr davon abbringen oder irritieren lassen, wenn sie anders essen als die anderen. Und das sind doch wirklich tolle Erfolge, auf die Sie wirklich stolz sein können. Und was Sie auch gelernt haben in dieser Zeit, das ist Selbstfürsorge. Das ist ein ganz wichtiger Part für jeden von uns im Leben. Und vor allem auch gerade jetzt in diesen Zeiten, wo es im Außen drunter und drüber geht, ist das furchtbar wichtig. Und darum geht es in meiner heutigen Folge, um Selbstfürsorge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, was für eine Zeit, was für eine Welt im Außen, oder? Nach dem jetzt zwei Jahre andauernden Corona-Wahnsinn, der ja auch nicht aufhört und für viele echt schon Alltag ist, beziehungsweise sie es einfach so hinnehmen, zum Beispiel, dass Maske in Geschäften normal ist, dass man einen Test braucht, um in ein Restaurant zu gehen oder man da seinen Pass vorzeigen muss, dass man auch rein darf. Das finde ich schon wirklich erschreckend. Auch, dass man als normaler, gesunder Mensch oder Vielleicht sollte man auch sagen, vor allem als jemand, der sein Leben lang auf seine Gesundheit geachtet hat oder sogar in einem Gesundheitsberuf arbeitet, dass man das jetzt nicht mehr darf ab März und man als Angestellter im Gesundheitsberuf sozusagen seine Arbeit verliert. Oder wenn man wie wir eine Praxis hat, dass wir diese schließen müssen, wenn man sich weigert, sich diese giftige Zeitbombe initiieren zu lassen. Obwohl man inzwischen weiß, dass sie nichts nützt, beziehungsweise dass man im Gegenteil es weiß, dass es zu zig Millionen Nebenwirkungen gekommen ist, bis zu vielen, vielen Todesfällen. Und es gibt inzwischen so viele Reportagen dazu, so viele Filme, so viele Schriften, jeder kann sich informieren. Aber dass es trotzdem noch weitergeht und ignoriert wird und gelogen und vor allem, dass es immer noch Leute gibt, die das unterstützen oder auch sogar aggressiv sind gegen Leute, die sich nicht impfen lassen wollen, das macht mich alles total sprachlos. Ja, allein darüber oder allein, was auch jetzt schon wieder die letzten Tage alles passiert ist und was alles so im Hintergrund verändert wird, was die allgemeine Bevölkerung gar nicht mitbekommen soll, allein darüber könnte ich schon wieder zig Podcast-Folgen machen. Aber darum soll es heute mal gar nicht gehen. Ja, und jetzt ist auch noch Krieg. Also es ist unfassbar. Wir haben Krieg. Weil die paar Mächtigen den Hals nicht voll kriegen und weil Tausende von Menschenleben in der Hand von diesen Leuten liegen, die einfach darüber bestimmen, was passiert. Die Menschen vertreiben aus ihrer Heimat, die Familien auseinanderreisen und die Tote in Kauf nehmen. So viel Leid, so viel Angst, so viel Unglück. Ich kenne mich jetzt in diesen Geschehnissen gerade nicht aus, also im Gegensatz zum Thema Corona und Impfungen und Gesundheit, das ist mein Metier, da kann ich was dazu sagen. Aber diese Politik und was da abläuft in diesen Ländern, da habe ich mich nie damit beschäftigt. Und auch hier gibt es ja beide Seiten, viele Stimmen, was ist richtig, was ist falsch, was passiert da wirklich im Hintergrund, was sind die Pläne, ich habe keine Ahnung. Und auch hier fühlt man sich wieder machtlos, hilflos, ausgeliefert. Und ich möchte mir gar nicht ausmalen, wie es diesen Menschen jetzt geht, die auf der Flucht sind und was sie mitmachen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich schaue mir die Nachrichten dazu nicht an. Ich möchte die Bilder gar nicht sehen, weil die brennen sich mir ein und die belasten mich enorm. Und das ist meine Selbstfürsorge. Da achte ich einfach auf mich, weil ich weiß, wie es mir damit gehen würde. Und darum soll es heute in meiner Folge gehen. Was kannst du tun in dieser Zeit? Natürlich kann man ganz praktisch unterstützen. Es gibt inzwischen unzählige Hilfsangebote, wo man spenden kann oder Platz anbieten kann für die Menschen, die kommen, wo man Nahrungsmittel oder Sachgüter spenden kann und so weiter. Das sind alles sehr gute Angebote und gibt einem zumindest das Gefühl, dass man etwas tut. Und trotzdem ist es gerade jetzt auch wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst, dass du ganz bei dir bleibst. Und nein, ich finde nicht, dass das egoistisch ist oder dass man dadurch das Leid der anderen ausblendet und nur an sich denkt, sondern es heißt, dass du dich selbst stärkst, damit du Kraft hast für das, was im Außen ist und auch für deine Mitmenschen jetzt hier in deinem Umfeld wo es ja auch viele gibt, denen es mit dieser Situation gerade nicht gut geht oder bei denen zum Beispiel auch starke Ängste hochkommen. Und es nützt ja nichts, wenn wir uns in die Machtlosigkeit fallen lassen, wenn wir verzweifeln und schwach werden oder uns nicht mehr trauen, jetzt ausgelassen zu sein oder fröhlich zu sein, wegen diesem Krieg im Außen. Ich finde, wir müssen uns innerlich stärken, damit wir eben Kraft haben für diese Menschen, die ein hoffnungsvolles Wort brauchen, die etwas Mut brauchen oder Trost und dass wir einfach die Kraft haben für alles, was kommt. Und darum ist Selbstfürsorge sehr wichtig. Das ist sie generell schon immer, aber jetzt vielleicht noch viel mehr. Was ist Selbstfürsorge? Das bedeutet wirklich, dass du dir Zeit nimmst für dich, dass du dir Zeit nimmst für deine Bedürfnisse, für deinen Körper, für deine Gesundheit. Damit du Stress leichter bewältigen kannst, Stress im Außen, aber auch Stress im Innen, damit du in deiner Energie bleibst und Kraft hast. Dass du alles dafür tust, dass es dir gut geht und das eben nicht nur einmal die Woche, indem man am Sonntag vielleicht faul auf der Couch liegt, sondern jeden Tag. Magst du das? Dir jeden Tag gut tun, auf dich achten, schauen, was du brauchst oder was dir gerade fehlt? Meistens tun wir das nicht. Also vor allem wir Frauen nicht, habe ich das Gefühl. Da ich hauptsächlich mit Frauen arbeite, habe ich da einen ganz guten Einblick. Und ich habe selten mal eine Frau dabei, die das schon lebt. Für die meisten ist es wirklich Neuland. Und vor allem, es fällt ihnen auch so, so schwer, auf sich selbst zu schauen und sich selbst wichtig zu nehmen. Da kommen dann Sätze wie, das geht doch nicht oder das macht man nicht oder bei mir geht das nicht, ich habe da keine Zeit dafür. Aber da kommen auch Gedanken wie, was sollen denn die Nachbarn sagen, der Mann, die Kinder, die Schwiegermutter und so weiter. Da sind also noch ganz viele Glaubenssätze gespeichert, wie eine Frau zu sein hat, nämlich meistens arbeiten und ackern bis zum Umfallen, für die Familie da sein, alles muss ordentlich sein und so weiter. Bei Männern ist es natürlich genauso nicht nur bei uns Frauen, wobei ich das Gefühl habe, dass die sich doch schon mehr Zeit für sich nehmen oder eher Zeit für sich nehmen, um zum Beispiel dann am Feierabend noch zum Sport zu gehen oder sich mit anderen Männern zu treffen oder vielleicht auch irgendwas zu basteln oder am Auto rumzuschrauben, was ja ihre Art ist, sich zu entspannen oder zurückzuziehen. Aber korrigiert mich gerne Männer, wenn ich das falsch sehe. Selbst für Sorge muss man also lernen, sich selbst so wichtig nehmen, dass eben mal was liegen bleibt im Haushalt, dass die Fenster eben nicht geputzt sind, weil man sich jetzt mal eine Stunde in den Liegestuhl legt, die Wohnung nicht picobello ist, weil man lieber in einem Buch gelesen hat oder am Abend vielleicht einfach mal nichts gekocht ist, weil man sich mit einer Freundin getroffen hat. Selbstversorge heißt, dass du dich ganz bewusst für dich entscheidest und Ja sagst zu dem, was du brauchst, um gesund, vital und gelassen zu bleiben. Und dann hast du auch wieder Kraft für deinen Alltag. Und dann hast du auch wieder Nerven für die Kinder. Und dann hast du auch wieder Lust und Freude daran, das Essen zu kochen. Und was passiert, wenn du das nicht magst, wenn du dir keine Zeit für dich nimmst, wenn du dich nicht achtest? ganz klar, dann fühlst du dich immer mehr gestresst, überfordert, dein Nervenkostüm wird immer dünner und dann kannst du auch nichts mehr geben, weil du ja selbst keine Kraft mehr hast. Und das meine ich jetzt mit der Zeit jetzt im Außen. Diese Zeit, die uns allen Angst macht, die hoffnungslos macht, wo Menschen Trost und Kraft brauchen. Und da ist es doch gut, wenn es auch Menschen gibt, die geben können, die vielleicht aufgetankt sind, die noch Reserven haben an Energie und Mut spenden können. Also wenn du in deiner inneren Kraft bist und das schenken und weitergeben kannst. Wie kann jetzt diese Selbstfürsorge aussehen? Ich nenne diese tägliche Zeit für mich selbst Me-Time, also aus dem Englischen die Zeit für mich. Und die sollte eben wirklich täglich sein, damit sie wirklich eine Auswirkung hat auf dein Fühlen und Erleben. Und diese Zeit für eine Me-Time, die hat jeder von euch. Denn das können manchmal auch nur fünf wertvolle Minuten sein, zum Beispiel für eine Atemübung. Oder wenn du mehr Zeit hast, vielleicht auch mal eine halbe Stunde, eine Stunde oder zwei Stunden. Und manchmal hast du vielleicht sogar einen halben Tag oder einen ganzen Tag für dich Zeit, den du nur für dich gestaltest. Und was machst du in dieser Zeit? Das ist meist das Schwierigste am Anfang, wenn du das nicht gewohnt bist. Denn viele wissen gar nicht, was ihnen gut tut, was sie brauchen oder haben gar keine Ahnung, was ihnen den Spaß machen würde, weil sie nur im Arbeitsmodus stecken. Und das ist wirklich ein Alarmzeichen. Also wenn das bei dir so ist, dass du gar nicht weißt, oh Gott, was mache ich denn jetzt, wenn ich meine Aufgaben nicht mache, meine tägliche Arbeit nicht mache, wenn du dann so ganz ratlos bist und gar nicht weißt, was brauche ich denn oder welche Bedürfnisse habe ich denn oder was macht mir denn Spaß, dann ist das wirklich allerhöchste Zeit, dass du etwas für dich tust. Ihr habt es ja auch in den letzten Podcast-Folgen über den Stress schon beschrieben, wie wichtig es ist, aus dieser Stressspirale auszusteigen. Und da gibt es wirklich sehr viele Möglichkeiten, die ich dir ganz ausführlich zum Beispiel auch in meinem Online-Workshop Attil Stress erkläre, zeige und darlege. Zum Beispiel auch dieses Tapping, die Klopftechnik. Die kann man auch anwenden bei Ängsten, bei Überforderung oder Erschöpfung. Gönnt dir wirklich diesen Kurs. Er unterstützt dich darin, dich selbst wirklich wichtig zu nehmen und zeigt dir vor allem, was du in sehr stressigen Situationen tun kannst, um wieder runterzukommen oder vorzubeugen, sodass du gar nicht erst in diese Stressspirale reinkommst. Schau dir gerne die Infoseite dazu an oder wenn du noch Fragen hast, kannst du mich jederzeit anschreiben. Wenn du also gar nicht weißt, was du für dich tun kannst, dann leg dir eine Liste an, die du immer wieder erweitern kannst, wenn dir etwas einfällt oder wenn du merkst, ah ja, das macht mir Spaß, dann schreibst du das auf diese Liste. Zum Beispiel, ganz einfach, kannst du dich jetzt im Frühling einfach in den Garten setzen oder in die Natur setzen und die Vögel beobachten. Wir machen das fast täglich. Wir haben Unmengen an Vögeln in unserem Garten, die von meinem Mann auch sehr gut versorgt werden. Und darum kommen auch immer mehr. Und es tummeln sich alle Arten und Größen. Wir haben Spatzen, Meisen und Amseln. Wir haben ganz viele Elstern. Da sind oft zehn Stück da. Wir haben Krähen, die sich zum Beispiel auch mal einen ganzen Meisenknödel schnappen und damit davonfliegen. Und heute war sogar ein Eichelhäher da. Und wir haben auch einen Specht. Und das ist ein großes Gezeter und Gezwitscher. Und oft sitzen wir dann einfach nur da und schauen ihnen zu. Was kannst du noch machen? Du kannst zum Beispiel dir auch die Zeit nehmen für einen Mittagsschlaf. Du kannst spazieren gehen, ein gutes Buch lesen, eine Meditation machen oder du hörst dir eine schöne CD an oder ein flottes Lied und tanzt dazu. Du kannst Sport machen oder dich am Abend in die Badewanne legen und dir eine Duftlampe zum Entspannen anmachen und dabei eine Tasse Tee genießen. Du kannst Atemübungen erlernen, die dich immer wieder unterstützen oder Achtsamkeitsübungen. Oder vielleicht hast du ein Hobby, was du schon längst wieder anfangen wolltest. Zum Beispiel Socken stricken, habe ich erst von jemandem gehört. Oder ein Musikinstrument lernen, malen, singen und so weiter. Es gibt so viele Möglichkeiten, was du machen kannst, um dir wirklich gut zu tun, um aufzutanken. Das muss auch gar nicht immer alleine sein, du kannst auch mal einen Spieleabend genießen oder eben ein tiefes Gespräch führen mit deinem Partner, deiner Partnerin oder deinem Freund, einer Freundin. Was auch was Gutes ist, wenn du sehr wenig Zeit hast, das sind zum Beispiel Erdungsübungen, dass du dich verwurzelst, in die Erde verwurzelst und das hilft dir wirklich gelassener zu sein, dich zu zentrieren, Stärke zu haben in deinem Körper und Regelmäßig geübt geht das immer einfacher und immer schneller und du spürst die Wirkung immer mehr. Das ist auch etwas, was ich in meinen Kursen immer wieder anbiete und anleite. Ja, was ist es bei dir? Was macht dir Freude? Was erfüllt dich? Was entspannt dich? Was tut dir so richtig gut? Spür da mal rein und überleg mal und schreib das dann immer wieder auf deine Liste. Und dann nimm diese Me-Time, diese Selbstfürsorge wirklich in deinen Alltag auf, jeden Tag. Zur Selbstfürsorge gehört aber zum Beispiel auch dein Körper und deine tägliche Ernährung, dass du auch hier gut auf dich achtest und dein Immunsystem stärkst, denn das gibt dir Power Beziehungsweise wenn du täglich Zucker und Fertigprodukte und Kaffee in deinem Alltag hast, dann nimmt dir das nicht nur deine Kraft, sondern führt im Laufe der Zeit auch zu unzähligen Beschwerden und Erkrankungen. Es ist so wichtig, was du täglich isst und was du täglich trinkst. Denn so lebendig wie deine tägliche Ernährung ist, so lebendig bist du auch. So gut geht es dir, so stark bist du. Und wenn du jetzt nur stark verarbeitete, sogenannte tote Nahrung isst, die voller Zusatzstoffe und Chemie isst, ja, dann fühlst du dich mit der Zeit auch so. Dann bist du schwach, dann hast du keine Energie. Und mit einer lebendigen Nahrung meine ich eine frische Nahrung, so roh wie möglich. Also isst so viel rohen Salat. Ruhe Gemüse, wie du nur kannst, das ist das Beste, was du deinem Körper geben kannst. Es so vollwertig und so bio, wie es nur geht und sei es dir wirklich wert, nur die beste Qualität für dich und deinen Körper zu kaufen. Was auch ganz wichtig ist, dass du deinem Körper täglich genügend Wasser gibst. Ohne Wasser kann der Betrieb in deinem Körper nicht gut ablaufen. Auch das ist Selbstfürsorge. Zum Thema Ernährung oder auch Kaffee, die verschiedenen Beschwerden und Probleme habe ich ja schon ganz viele Folgen aufgenommen. Schau doch da gerne nochmal durch, welche Folge Dich anspricht oder Dich neugierig macht oder Dich betrifft. Und auf meiner Website zum Beispiel hast Du alle Folgen nacheinander aufgeführt und kannst da schauen, welche vielleicht gerade für Dich richtig ist. Ja, und zur Selbstfürsorge gehört es auch, Grenzen zu setzen und Nein zu sagen. Denn jedes Nein, was du aussprichst, ist parallel ein Ja zu dir. Und deine Bedürfnisse und Gefühle und das, was du brauchst, das ist genauso wichtig wie die von jedem anderen. Und ich finde sogar, deine eigenen Bedürfnisse sind wichtiger. Denn nur wenn du gefüllt bist mit Energie und innerer Zufriedenheit, wenn du glücklich bist, dann kannst du ja wieder geben an dein Umfeld, deine Kinder, den Partner. Und die täglichen Anforderungen von außen bestehen. Und gerade in stressigen Zeiten, gerade in Zeiten, wo du keine Zeit hast, wo dir die Arbeit über den Kopf wächst, gerade da ist Selbstfürsorge besonders wichtig. Ja, nimm dich wichtig. Sei wirklich nett und liebevoll zu dir. Auch das ist ja oft so ein Frauenthema, dass wir echt nicht gut mit uns sprechen oder uns beim Blick in den Spiegel oft abwerten. Aber warum? Du bist doch der Mensch, mit dem du dein ganzes Leben lang zusammenbleiben musst. Und wie soll dich denn ein anderer Mensch mögen, wenn du das selbst nicht tust? Das ist ein Weg und den müssen wir alle gehen und den können wir vor allem täglich gehen und da immer ein Stückchen mehr den Weg zu uns finden, zu unserer Selbstliebe. Und der erste Schritt dafür ist vielleicht die Selbstfürsorge. Also, was magst du heute für deine Selbstversorge? für dich, was dir so richtig, richtig gut tut? Da wäre ich jetzt gerne Mäuschen und würde schauen, wie du deine Me-Time gestaltest. Und falls du auf Instagram bist und vielleicht in deiner Story da was teilst über deine Me-Time, dann freue ich mich, wenn du mich verlinkst, damit ich das auch sehe, was du gemacht hast und wie gut es dir getan hat. Ich werde mir jetzt auf jeden Fall einen leckeren Tee kochen, dich in die Küche setzen und einfach aus dem Fenster sehen und unsere vielen Vögel im Garten beobachten. Hab einen schönen Tag und bis nächste Woche zur nächsten Folge. Alles Liebe, deine Alexandra.